0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. И как только подключились, не забудьте поставить лайк, не забудьте, что можно задавать вопросы в комментариях, подключаться к беседе, ведь для этого есть чат, если вы смотрите в онлайне. Но есть суперчат, где вы можете задавать платные вопросы. Эти вопросы я обязательно переадресую нашему сегодняшнему гостю. Это Александр Штефанов, блогер, историк, просветитель. Он с нами на связи. Александр, приветствую. Доброе утро. Александр, хотел, наверное, размяться, скажем так, с темы э, блогерской, за которой, я уверен, ты в том числе э, следишь, а потом уже, может, быть, перейдем к более каким-то таким серьезным э, темам, связанным и с историей, и с э, политикой напрямую. Ну вот, э, хотя уже кажется, что все с политикой связано. Э, Сейчас происходит проверка, в том числе и налоговая проверка блогера Косенко за видео, где он бросает своего сына в снег. Э, Сейчас мы видели... Большое количество наказаний участников голой вечеринки, они уже все повально извинились, и продолжается эта история, как мы видим на примере блогера Васио и, там, не знаю, на примере других каких-то участников этой вечеринки. Как бы ты этот процесс обозвал и почему он происходит?
1: Ну, этом есть, есть разные про- процессы в том числе. Есть банальное раскулачивание блогеров такое, мол, давайте проверим, платят ли они налоги. То есть государство просто еще деньги. И этот процесс уже идет, наверное, года полтора так, точно. Ну, и тут все понятно, и даже как будто бы возмущаться нечему. Ну, Но типа, действительно, люди должны платить налоги. И если они не платят налоги, нормально заставить их платить налоги. Да? То есть, когда это идет особенно без какой-то жести, а просто к людям приходят и говорят, вот у вас по налогу, кажется, недоплачено. Ну, я не доплачиваю. Вот. То есть это понятный процесс, но тут явно не про это. Я не уверен, насколько история с Косенко вот с этим отцом в тренде, то есть насколько ее можно вписать в вот этот тренд, о котором говорим сегодня. То есть там примечательно, конечно, что каждый какой-то резонансный случай, он вызывает именно внимание там, от двух там, инстанций наших, да, это налоговая и военкома. Да, государство на самом деле немного расписывается о том, что ну, на самом деле оно не очень сильно контролирует всю, всю эту историю. А, оно не очень способно реально эффективно взимать налоги со всех граждан, проверять это а, взимание налоги, а, налогов. А, оно реально не может проверить, что все граждане мужского пола стали на воинский учет. Вот. Но вот те люди, кто засветились, вот тех мы проверим по требованию Екатерины Мизулиной. Это, конечно, интересно.
0: Ну, а вообще ты понимаешь, есть ли какая-то цена прощения для этих блогеров, для знаменитостей, которые попали под раздачу? Потому что тоже Филипп Киркоров, он ездил к раненым в госпиталь. Он заявлял, что он как бы к СВО относится положительно. Ну, понятно, что на Донбасс он не ездил, но тем не менее он очевидно высказывал свою лояльность. И как бы не очень понятно, какая, например, может быть у него цена прощения и есть ли она.
1: Да не, ну его вроде про Простили почти сразу. Есть Z-патриоты, которые повозмущались чуть дольше, чем положено. Потому что важно понимать, что Ну, про Филиппа Киркоров, когда мы говорим, мы говорим о голой вечеринке. Голая вечеринка там разнонаправленные сигналы. Там был сигнал снизу от той части общества, которая поверила в Z-пропаганду. Причем важно, что-то там Z-пропаганда, z идеология это же абсолютно вымышленный конструкт. Потому что государство сказало: вот вам, Z. Ну, причем как она вроде прям сразу напрямую не говорила, что используйте прям Z. Но государство не дало точно оформленной Z-диалогии. Эта диалогия проросла снизу, потому что, ну, а как, а что делать? А что делать? Надо как-то поддерживать войну. И есть там 10-15% граждан, которые хотят ее поддерживать. А комплексной идеологии не дано. И тут обычно это классический консерватизм. Вот люди, которые этот консерватизм поддерживают, они, разумеется, выступили против голой вечеринки. Да, и им тут без разницы на кого гнать, да? Можно и на Филиппа Киркорова гнать, все понятно. Плюс тут еще а, такой некий социальный антагонизм, мол, вот в стране тяжелая ситуация, а они там пируют и так далее, да? а, Ну и тут, короче, все под раздачу попали. При этом, когда государство начало разбор полетов, понятно, что Филиппа Киркорова сразу же отделили, зерно отплевел а Филипп Киркоров через день. Встречается там с Песковым, обнимается, да. Филиппа Киркорова, да, убрали с первого канала на новогоднее вещания но ну, как бы он был во второй, на, на втором канале, да, то есть он был на НТВ, значительная часть вот этого прайм-тайма новогоднего, ну, то есть, не знаю, ну, подняли рейтинги НТВ. Ну, спасибо, да, конечно что называется. Не, не очень серьезно, мне кажется, что все-таки вот таких заведомо лояльных людей система не трогает.
0: Ну, и вообще, есть ощущение, вот ты идеологию упомянул, что вот попытки Владимира Путина, Кремля уж не знаю, кто конкретно за это отвечает, придумать идеологию, похожую на такую попытку, как будто бы собрать уже падающий самолет. Uh, не знаю, насколько, может быть, это uh, вышел Тинкин некий, да? Но, тем не менее, очевидно, что изначально система не была настроена на наличие какой-либо идеологии, а сейчас ее как-то на ходу пытаются uh, сообразить. Насколько это, на твой взгляд, реально uh, в рамках российского общества?
1: Uh, ну, uh, смотрите, uh, понятно, что Кремль пытается просто изоперести, переизобрести да, какой-то консерватизм, какой-то свой вариант консерватизма ну, каждый консерватизм он друг на друга очень похож но и в свое время в свою очередь немного уникален да? то есть это там поиск золотого века в прошлом вот вот, э, классические э, э, догмы для консервативной идеологии опоры в том числе на религию какую-то э, классическую для страны вот это Известный рецепт, идеология, консервативная идеология в Польше и России, конечно, отличаются, например, да, но в то же время очень похожи. Да. Тут много можно порассуждать. И понятно, что Кремль к этому был не готов, то есть, к тому, что нужно какую-то идеологию там, предлагать часть общества. И это вот как, раз, как раз проблема вакуума, что люди, которые поддерживают войну, они поддерживают непонятно что. Ну, то есть они сами, каждый за свое что-то воюет. Каждый свое что-то предлагает, какие-то свои смыслы. Это а, какие-то свои смыслы. И, ну, это действительно не очень такая красивая ситуация. Не очень а, конструктивная. А, Кремль действительно к этому оказался не готов. И насколько получится, ну, мы не знаем. Ну, какую-то часть общества удастся убедить консерватизм. Ну, действительно так. Да. Сможет ли консерватизм стать государственной идеологией наподобие советской там коммунистической? Конечно, нет. нет. И я думаю, что кремлевских старцев даже цели такой не стоит
0: ну вот между тем я тут посмотрел недавний выпуск стасай как просто во вконтакте где он новости значит комментирует уж не мог обойти обойти его персону в рамках разговора с тобой уж извини в этом смысле понятно он там вначале поиронизировал пошутил поменял местами первые две буквы в Имени фамилии Билан, значит, и дальше пришел как будто бы к сути он сказал примерно следующее, но это практически цитата, что вот иск на миллиард рублей подали на Ивлееву. И что он говорит, задается вопросом: что дальше? Рейд на стриптиз клуба. А завтра нужно будет платить за то, что я матерюсь в выпусках. Удивляется, Стаса как просто. Ну и резюмирует, что у нас эпоха нового макартизма сейчас происходит. Вот, на твой взгляд, насколько. Для таких блогеров, как Стаса, как просто, вот сейчас такая для тех, кто находится в России и вроде как поддерживает российскую власть, но используют все-таки какие-то инструменты э, довольно современные, иногда провокационные, потому что у того же Тасаки просто мы знаем довольно много таких роликов, где как-то и э, гей-тематика обыгрывается э, и все такое. Насколько для них вообще сейчас э, обрублены правила игры? То есть, собственно, из-за чего я говорю про эту вечеринку? Потому что такое ощущение, что это для оставшихся блогеров тоже очень серьезное, напряженное такое событие, потому что непонятно, за что в следующий раз могут прихватить.
1: Ну, я понимаю, почему Стас Васильев так высказался. У него просто есть банально он на концерте выступал в Турсах. Ну, то есть он прям... Есть видео, где он раздевается в ходе концерта и остается в одних плавках. Ну, то есть понятно, что э, интуитивно юридическая разница между этим действием и тем, что произошло на, на полуголом этой вечеринке, ну, непонятно. Да? Э, и в целом важно понимать, что даже Z-Ломы, там Z-Loma, независимые z ломы а uh, у Стаса Васильева, судя по всему, есть какой-то уровень независимости, они, конечно, выступают за свободу слова. Ну, за какую-то, хотя бы для них, свободу слова. То есть им не хочется, чтобы государство контролировало, uh, что и как они будут говорить. Uh, плюс, ну да, вот, ты правильно отметил, что и гей-тематика у него часто есть в uh, юморе его, и обыгрывает его, так, довольно экстравагантно для консервативной общественности. Это может показаться даже оскорбительным, да. Вот, благо, в как бы, ВКонтакте Рутуб никто не смотрит, а если начнут смотреть. Так, так что мне понятно его возмущение, и вполне себе нормально, знаете, замечание. Вот, вот, вот озвучил новый макартизм, ну, прикольную аналогию нашел, интереса, молодец, да. А, вот, насколько это похоже на макартизм, ну, не знаю, но действительно... Опять же, консерватизм, он напрягает. Вот, вот эта вот история, что если это часть новой идеологии, потому что, опять же, может быть, может, быть, это случайный эксцесс. Вот, вот так вот совпало, что снизу было давление вот этих вот z патриотов сверху нашлись какие-то органы, которые заинтересованы в том, чтобы все-таки часть этой вечеринки наказать, ну и что-то там пошло, поехало, и дальше такого не будет. Но... В, этот, в эту случайность хорошо вписывается в признание ЛГБТ-экстремистской э, группировкой. Все, ну, короче, все осуждаем. Организации, да, извините. Все осуждаем, никаких это. Занимайтесь санкционированным государственным сексом, санкционированным государственным посохом. Вот. И рейды на гей-клубы в Москве. Тоже как бы, сюда очень хорошо ложатся. и Как будто бы все-таки какой-то тренд есть. А, как далеко он зайдет, я не знаю. То есть э, э, будут ли там рейды на обычные ночные клубы в Москве, где тоже много чего ужасного происходит, аморального и так далее, да? Будут ли там рейды на какие-то э, вечеринки, где люди, там, не знаю, какие-то сексуальные практики, может быть, даже гетеросексуальные, но практикуют. Да, там, не знаю, люди, кинки-пати, вот это, вот, это все, вот это все, что с Запада пришло, все очень плохое, все очень осуждают. Просто интересно, будут ли рейды, да? мы не знаем. Пока в Москве десятки таких мест, насколько я понимаю, работают. А как будет дальше, ну, посмотрим.
0: Ну вот р- хочется к другой теме уже прийти, тем более ты сам упомянул уже среду z блогеров или как иногда их называют, Z-воинкоры. А вот они в свою очередь в Телеграме в основном осудили предложение Кадырова снять с его семьи и лошадей, санкции в обмен на украинских пленных. И я тут хотел более широкий вопрос задать, насколько вообще тема Кадырова и батальон «Ахмат» сейчас на данный момент, мы знаем, что в принципе беспокоит, но вот на данный момент, насколько сильно она беспокоит сторонников продолжения войны вот этой среды Z-патриотов.
1: Довольно сильно. Среди них очень высокоудельный вес националистов, им не нравится то, что происходит. Понимаете, даже условно Никита Журавель, который им тоже не нравится, да, который поджег Коран, даже к нему они испытывают сострадание, потому что это русский парень, которого безнаказанно бил чеченский подросток. И а, другие там русские националисты знают, что на его месте в любой момент может оказаться любой из них, и никто ничего сделать не сможет конечно, им это не нравится. А, также, конечно, им не нравится, что ну, вот, они там, ассоциируются ар- с армией, если мы говорим о Z-Fainkor. Зад- да? Это люди, которые а, ходят а, там, тоже в военной форме, ходят, там, снимают а, наших пацанов на передке. Они вот, ассоциируются с этой армией, которая идет и захватывает плен. Но вообще-то это, знаете, не самый, про- не самый простой процесс. А, ради этого гибнут какие-то люди, какие-то русские солдаты предполагается, что этих пленных будут менять на наших пленных. Да? А тут приходит Рамзан Ахматович и говорит, ну, знаете, давайте санкции с коня снимем, и я вам отдам этих пленных. Ну, конечно, это, это прям плохо. И, конечно, возмущение было массовым. То есть реакции у z воинкоров у Z-Ловов две. Это или пытаться сделать вид, что этого не происходит, что называется засаля, или все-таки осудить. Ну, А тут третьего и не дано. Как это можно поддержать?
0: Ну вот я к чему, собственно, вопрос сам задал, потому что я знаю, что ты выступаешь против бойкота выборов этих и, наоборот, предлагаешь поддержать любых кандидатов, которые выступают плюс-минус против а, войны. А, и в этом смысле просто интересная тема, какие, на твой взгляд, темы сейчас наиболее чувствительны для, для Владимира Путина, опять же, для а, Кремля, какие, скажем так, м- меньше всего хочется обсуждать, не знаю, Сергею Кириенко, чтобы эта тема были в повестке, какие для них наиболее болезненные. Вот а, можно ли сказать, что вот эта история а, с Рамзаном Кадыровым одна из них, и какие еще можно назвать? Песков же сам сказал,
1: да. Сразу скажу ситуацию с сыном Кадырова, я комментировать не буду. Почему? Не хочу. Но это вот он сам расписался. Конечно, это очень неудобная тема. Кремль после начала специальной военной операции, кажется, окончательно потерял контроль над чеченским вассалом. Ну, пехотинцем своим, да, как говорит Рамзан Ахматович. Ну, это реально ненормально. Понятно, что Кремль это не планирует. Но нету, вряд ли есть у Кремля план, что мы передаем там заключенного кого-то в чечню а там его на камеру будут публично избивать признаваться в это будут раздавать человеку который избил этого заключенного медали какие-то по всем мусульманским регионам собирать эти э, медали да э, ну не очень похож на план тем более там вот этот вот план что рамзан ахматович будет делать странные заявления о том что там он мариуполь возьмет за один день что Киев, что, там тоже очень быстро пойдет. Да и вообще пойдем чуть ли не на Вашингтон. И также, что у него были еще первые. Он же, а, вот у него, он сказал, взяли в Чехии, кажется, заложники коня. Сказал, что вот коня, мы его похитили в Чехии. И он украинским спецслужбам передал там несколько тысяч долларов США, чтобы его, этого коня, вернуть на родину. И показал видео, как триумфальный конь возвращается на родину. Человек, Признался, что он финансирует украинские спецслужбы. Несколько, там, тысяч, кажется, около 15 тысяч долларов могут сейчас ошибаться, смотреть у него в канале. Вот. Он пожертвовал за донатило службу называется. Ну, как вы думаете, какая это реакция, это реакция вызвала у З вот. как вы думаете, им нравится это или не нравится это? Ну, ответ очевиден. Да? Человек делает, что хочет. Кажется, что в этот раз ему, ну, Владимир Владимирович снял трубку и все-таки позвонил, решил на досуге страной немножко управлять, да, и из-за этого Кадыров вот это вот сделал мягкие, мягкое отступление назад, мол, да я просто троллил жирно, вы не поняли, да, а при этом если вы прочитаете этот пост, где он говорит, что он жирно троллил, он ведь там пишет не то, что, ну, типа, я не то имел в виду, вот, вот так вот все, он пишет, а я знал, что американцы откажутся, поэтому это был троллинг. То есть если бы согласились, можно было бы в обмен на снятие санкций с коня все-таки отдать украинских пленных каких-то американцам. Ну ладно, может быть. Вот Все-таки э, в отрыве от всей этой истории ну, какие-то пленные покажутся, может быть, в свободе. Пускай без стороны отпускают в своих пленных за, за какие-то санкции на коней, мы не, не против.
0: Ну, и вот помимо этой темы, какие, на твой взгляд, еще подходят под категорию тех, которых э, не хотелось бы обсуждать э, и на которые, на вопросы связанные с этими темами, на какие не хотел бы отвечать Владимир Путин? Я не знаю, э, цены э, э, вагнеровцы, точнее, заключенные, которые ну, возвращаются. Да,
1: вагнеровцы хорошая тема, конечно, потеря Ивана насилия наносили, вот это вот минутное, что, ну, потому что, опять же, у нас выборы. На выборах мы, типа, кандидат в президент выбираем, по личному качеству. А, и вот мы смотрим, что, чего довелся Путин за его последний президентский срок. Вообще, последний президентский срок – это все болезненно для Владимира Путина. Вот. Неудачно но вышел президентский срок, извините. Да. А, начался с пенсионной реформы, а закончился, ну, мы видим. Еще, еще не закончился, но вот, вот чем-то неприятным. Митингом Вагнера, а, избиением Журавеля и так далее. А, вопрос о СО. Он, на самом деле, если его правильно задать, он очень болезненный. Действительно ли план был такой? Кто отвечает за то, что вот... пошла не по плану. Касательно, Вагнеровцев, а вот Пригожин, он кто? Ему кто разрешил вырубовать зэков? Кто создал вот эту вот систему альтернативной армии? Кто дал Пригожину ресурсы? Кто поставлял ему боеприпасы? По чьей протекции это происходило? Кто такой Пригожин? Пригожин – это просто по повар Путина. Во властной вертикали он никто. Он не имел никаких прав. То есть это не министр обороны, это не какой-нибудь хотя бы командир дивизии. Нет, это никто, это друг Путина. Следовательно, как бы за мятеж, и за его последствия ну, должен как минимум частично отвечать Владимир Путин. Сделали он что-нибудь, что похоже было на покаяние? Вот разбитых летчиков, например. Простите, Владимир Владимирович. Может быть, в отставку идете, не знаю. Что-то как-то нехорошо не у вас получается. Что-то вы что не строите, получается чувака вагнер который на Москву идет. Ну, как-то, как-то некрасиво. Пускай, да, даже если это, это говорит не демократическое, но там, не либеральное общество, Пускай, может, за это вообще общественность есть вопросы. Вот, например, вспоминая наших друзей-националистов, вот, людей, которые за русскую весну топят, вот был у нас герой такой русской весны Игорь Стрелков. Кстати, где он? Куда? Куда дели? Вот, вот, что, что случилось? Символ русской весны. Человека восстание на Донбассе началось. Вот это героическое восстание. Вы куда его дели? Что, что с ним случилось? Тоже как бы вопрос такой интересный. Да? Наподумать, что называется. Вот. Конечно, много-много неудач очень в последнем сроке Владимира Владимировича Путина. Это худший его вот президентский срок. Определённый. Да, прямо. Хуже, наверное, не было. Вот. И... Если его взяться, вот, комплексно оценивать, это жесть. Если мы оцениваем это как работу какую-то да, школьника, то это было бы неудовлетворительно, надо знать, что. Вот. И избиратель, который оценивает работу президента, да, президента, действующий президент, ну, вот, откидываем 6 лет, смотрим. Нельзя смотреть. Поэтому будут откидывать на 30 лет. Будут вспоминать, что, а вот в 98-м было так, А в 2010-м уже было так. Следовательно, ну, ну, вы понимаете, собственно, дальше весь наратит.
0: Ну вот, между тем, красноречиво в этом плане и то, что происходит э, сейчас в Белгороде, как там э, усугубилась ситуация за последний, ну, наверное, месяц, можно сказать. Несколько ночей подряд в январе как раз город обстреливали, продолжают обстреливать. Ну, я периодически э, слышу такой тезис, что Белгород сейчас не является мирным городом. Э, Ну, наверняка с таким сталкивался. Вот как к этому относишься?
1: Ну, смотрите, вообще, конечно, мирный город — это немножко такой пропагандистский конструкт. Э, Мы бьем по мирным городам, они бьют по мирным городам. Понятно, что там разница очень развита. Понятно, что Белгород — это не военный городок. Ну, то есть там не не город, ну, знаете, специфичное определение, где есть действительно город, где... вот. Преимущественно живут военные, там, пенсионеры военные. Ну, короче, понятно. Понятно, что в Белгороде есть воинские части. Понятно, что где-то из окрестности Белгорода мог, может работать артиллерия. Тоже это понятно. Вот. Но перестает ли быть военным преступлением, обстрел этого города, неизбирательным, летальным оружием? Ну, наверное, не перестает. Извините, ну, то есть это так работает. Как бы, а если мы будем раскидываться вот этими словами, это военный город, а это мирный город, вот это военный город, потому что весь есть военные, поэтому туда можно бить, ну, извините, в Украине 90% городов будут военными. И люди, которые поворачивают так вот логику в сторону Белгорода, что, то есть... Если это город, где есть военные, значит, как бы с ним что угодно можно делать. Ну, может, может, можно ядерное оружие сбросить на него, не знаю, но там же военные стреляют что-то. Может, можно вообще... Может, можно зайти и там, под ноль вырезать население его. Ну, давайте, давайте дальше, идти, да. Понятно, что претензия к этому обстрелу с точки зрения гуманитарного права, она именно в неизбирательном летальном оружии. Понятно все эти и... и Оправдание – это месть. Оно понятно. Только вот месть плохо работает. То есть месть – это э, отвратительный этический конструкт, который на самом деле мало что оправдывает. Вы там-то, за то, что плавно несли ракетные удары по одним гражданским, вы бьете по другим гражданским. Ну и чего вы, собственно, хотите добиться? удачи да? ну, Очень плохая идея. Вот. Э, так что мне кажется, что этот нарратив про Вилгород военный город очень слабый, а, все-таки, все-таки те обстрелы, что мы видели, они выглядели как военное преступление, вот, ну, которое, к сожалению, каждый день происходит на этой войне.
0: Ну, я тут хотел, наверное, оттолкнуться от, от истории, связанной с Белгородом, к более широкой теме, наверное, перейти У тебя на канале выходил такой подробный ролик «Часовой. Жизнь после СВО. Что ждет Россию после войны?» Ну и, помимо прочего, я знаю, что ты разбирал э, ролик Романа Юнимана, где он рассказывает, э, выступает с позиции, что хуже войны только проигранная война. И вот этот тезис, к нему периодически в ходе этой войны приходится возвращаться, что представители... Я не знаю, ну, наверное, это можно сказать, как бы, да, патриоты России, некоторая часть патриотов России считают, что хуже войны только проигранная война. И мне вот даже э, страшно произносить, но даже некоторые мои приятели, они с этим тезисом выступают э, сейчас. И э, вопрос, э, вот на твой взгляд, Россию эту войну уже проиграла или есть... Какая-то точка, какая-то победа, которую там, не знаю, Владимир Путин, и бог с ним, с Владимиром Путиным, но, не знаю, россиянин может воспринять как победу. Я говорю такой средний россиянин, который, в принципе, может быть, поддерживает Владимира Путина.
1: Смотрите, давайте сразу. Когда я говорю, что Россия проиграла эту войну, я имею в виду, что и Украина ее тоже не выиграла. То есть, понятно, что никому э, от этой войны лучше не стало. И украинец будет хуже гораздо, э, чем... Была ситуация до войны. И России, конечно же, будет хуже, чем было до войны. А у России, а в плане там достижений, есть возможность сохранить некоторую часть территориальных приобретений, которая вот, была сделана после 24 февраля. Действительно, судя по всему, есть шансы, ну, как бы оставим это военным аналитикам хлеб. Но мне кажется, что, судя по тому, что сейчас происходит на фронте, и что происходило там последний год, ну да, действительно, вот, вот эти вот ломать четырех новых так называемых регионов, он останется за Владимиром Путиным. Ну, есть есть такая возможность, да, при заморозке конфликта. Победа это или поражение? Ну, когда через 20-30 лет конфликтом начнут заниматься историки, ну, они назовут это какой-нибудь первой победой Владимира Путина. Сейчас в моменте, на на что мы смотрим. Мы смотрим на то, что это принесло России. Да ничего хорошего, Ну, буквально ничего. Население которая проживает на этой территории. Ну, это, конечно, очень интересно. и не очень хочется оценивать какое-то население, но есть, на самом деле, нормальные метрики для оценки населения. В частности, в частности, демографический состав. В России очень не хватает мужчин трудоспособного возраста. На новых территориях в основном остались пенсионеры и большой крен в сторону женщин. Это вот там полувозрастная структура она там ужасная. Вот. Это видно и порождаемость в этих регионах, да и... В общем-то, просто посмотрите хронику по этим регионам, кто там, что там. В Мариуполе, как мне показалось за мои два выезда, 9 из 10 граждан нуждается в социальной поддержке государства. То есть вот захватили лагерь для беженцев буквально, вот, который нужно обеспечивать. Ну, то есть экономически чисто там не будет никаких плюсов. Геополитически, ну, как бы и говорить... Не хочется, Черноморский флот у нас теряет корабли, вот, что ослабляет баланс с Турцией. А то, что происходит на Южном Кавказе, ну, тоже все понимают, что Россия теряет свою роль арбитра на Южном Кавказе. А миротворцев в России можно убить, и за это тебе ничего не будет, никаких вариантов, то есть, есть мемо про железного Димона, но тоже можно досуге поразгонять. Вот давайте сравним Владимира Путина и да, его президентский срок с железным Димоном, с Дмитрием Медведевым, который сейчас вот много а, употребляет алкоголя и часто пишет после этого в Телеграме. Ну, вот там вот кто-то пострелял по российским миротворцам один раз, и все закончилось за несколько дней. А тут вот можно убивать, и Владимир Путин потом еще руку будет держать человеку, который командует людьми, а, которые убивают российских миротворцев. Вот, то есть... Ну, вот э, так вот оно все работает. А, Казахстан, э, другие части сферы влияния, казалось бы, сферы влияния Российской Федерации, не признают территориальных изменений, которые Российская Федерация провозгласила. Но, у нас даже нет полной уверенности, что Беларусь признает, там, у нее там, позиция такая витиватая. Но бело, вот Беларусь, судя по всему, признает, там диктатор по рукам и ногам связан, и только только у него получит, э, появится возможность снова стать... Э, Разновекторным, вот этого вот, нашего Александром Григорьевичу, он станет разновектором он станет ориентироваться вновь и на Запад, и на Восток, и давить обе коровы. Он в этом плане э, довольно проглотичный политик. Вот. Ну, э, чего еще, как бы мы можем сказать? Мы можем сказать, что люди там умер. Вот. Пошло несколько сотен э, тысяч мужиков на фронт, из них, как минимум, несколько десятков тысяч погибло. Хорошо это или плохо. по очевидно. За что они погибли? Что они получили? Вот. Какие-то природные ресурсы, которые там есть. Действительно, есть. да, Это уголь. как бы Очень скромная добыча сейчас угля в Донбассе идет. Последние 8 лет она сильно падала, потому что некуда сбывать. Не потому, что нельзя добывать. Можно добывать. Спокойно добывайте сколько, сколько надо. А потому, что сбыть некуда. И Россия не очень хотела сбывать донбасский уголь, пока ДНР и ЛНР были вот это вот терра инкогнито а потому что у России своего угля хватает, его бы сбыть, да, и поэтому ДНР э, и ЛНР были вынуждены просить сбывать э, свои некоторые промышленные товары у украинского олигарха Рината Ахметова, например, да? ну, то есть, как бы, вот такая, такой бизнес, ничего, ничего личного, вот. Э, э... газ, мы знаем, что он слишком дорогой, и Россия вообще не очень, и, и, он интересует, да, и из него ранее вышли западные компании, еще а, до эскалации новой они вышли из проектов по его добыче, потому что это дорого и нерентабельно. Mm-hmm. Что? Вот за что? За что? Чтобы в НАТО не расширялось? Ну, видим, да, хорошо, Финляндия исторически нейтральная со времен Второй мировой войны. Мало того, что нейтральная, после Второй мировой войны Финляндия фактически находилась в сфере влияния Советского Союза. Вот тоже как бы немногие улавливают нас в Финляндии. Это часть сферы влияния, жесткая часть сферы влияния Советского Союза. Вот. Что, что сейчас видим? Ну вот, это реческая нейтральной Финляндии, которая в первые дни войны, ведь даже там премьер-министр говорил, не надо спешить с вступлением в НАТО. Не, давайте без резких движений. Потому что, видимо, премьер-министр Финляндии думал, что там сейчас будет Киев за несколько дней, и, собственно, дальше они рыпнутся и получат себе такое же Хельсинки за несколько дней. А вон как получилось. Да? Швеция тоже, в общем-то, нейтральная страна, ну, тоже, судя по всему, будет членом НАТО. И, судя по всему, Украина, пусть неформально, но фактически будет частью военной инфраструктуры НАТО. Ну, то есть, да, ее, судя по всему, вариант не примут в ближайшее десятилетие, хотя по-разному может сложиться. Но военная инфраструктура вся будет завязана на НАТО, на поставки из НАТО. И армия будет оснащена по стандартам НАТО. Летальное вооружение в Украину поставляется, НАТО ну, промышленных масштабов. Вот кто бы что ни говорил, вот знаете, есть, есть пропаганды про накачивание оружием во все эти 8 лет, украинцам начали поставлять летальное вооружение э, натовского образца за пару лет до войны и в очень малых количеств. Э, именно поставки летального вооружения, это был такой э, непреодолимый барьер для западных стран, э, Они боялись провоцировать этим, но это не очень красиво, избирателям не очень нравится, что это мы летальное вооружение поставляем на Украину. И поставляли в основном нелетальное, помощь для ВСО. А теперь поставляют летальное вооружение. И никого ничего не смущает. И вот вроде говорят, что сейчас будут поставлять самолеты э, натовские, и тоже никого ничего не смущает. Опять же, это не к тому, что это вот сейчас войне все разрешают, и вот они получат какие-нибудь э, самолеты или танки, и сейчас ВСУ прорвутся. Это про то, вот как долгосрочно будет выглядеть этот процесс. Вот просто одна из целей – демилитаризация. Вот как mm-hmm. выглядит эта демилитаризация? Ну, судя по всему, эта демилитаризация будет и так, что через э, 10 лет Украина будет э, выглядеть как не знаю, новая Польша. Да? Поменьше, победнее, но все-таки бы. именно в плане вооружения вот так оно будет выглядеть хорошо это или плохо для России но даже если я считаю что России не нужно захватить Украину но если кто-то считает что нужно то это очень плохо для потому что потом будет сложнее захватить Украину вот такое вот как бы там можно как будто бы ограничиться тем что Владимир Владимирович своих не бросает и своего родственника обменивает, ну не кровного родственника понятно Кума обменивает на на Главарей а, главного нацбата Украины Азова. Вот, вот, mm-hmm. глав, символ вот этой денсификации, это главный язык, вот язык. А, главная цель а, российской пропаганды Владимир Владимирович не имеет ничего против. Он берет их обменивает на своего, свой, своего человека. Вот. То есть берет mm-hmm. тоже личную ответственность вопрос о выборах. Вот, кто это провел? Это вот как Владимир Владимирович вы допустили? Почему вашего куму меняют на на 50 человек, насколько я понимаю, если мы посмотрим, там по этому. Нет, <со-> на 150, извините. Вот. А- ну, Интересно. А вот. Александр,
0: резюмируя, Россия
1: действительно, Россия действительно ничего от этого конфликта не получит.
0: Вот, а я как раз хочу резюмировать вопросом: вот насколько верно утверждение, что чем быстрее Россия закончит эту войну, тем лучше для самих россиян.
1: Ну, конечно, это, это, это буквально вот тот тезис, который я отстаиваю, потому что если мы посмотрим на негативные последствия войны, они тем сильнее, чем дольше идет война. И в целом в Кремля это понимают На самом деле поэтому хочется соскочить, но им хочется соскочить на своих условиях. Да, то есть, э, и, ну, это абсолютно верный тезис, на мой взгляд. Э, чем дольше, тем больше экономические последствия, тем больше мужиков на фронте умирает, тем э, дольше... Э, там более полумиллиона мужиков из экономики вырвано. А это же тоже очень болезненно. Сейчас Главная проблема российского рынка труда, них открывающая сила. Кстати, где полмиллиона мужиков? Вот, вот, где-то было, полмиллиона мужиков по стране ходило, теперь они там за 300 тысяч рублей в месяц, ну, от 200 до 300, колечится и колечит. Умирают и убивают. Это вот то придумал, бизнес-план. Экономически гениальные. Вот. Что, что это такое? Как долго это будет продолжаться вообще? Вот с мобилизованными турнирами. Вот люди... Нашлось 300 тысяч мужиков России, которые поверили государству подумали, ну, раз поездка пришла, надо прийти в военкомат. Это вот почему таких людей наказывают? Вот даже у лояльных запатриотов а, а, должен возникнуть вопрос. Вот они вот долго будут еще наказаны за то, что они поверили вам? Вот. просто. Мы это понимаем, да? То есть а, е- есть вот этот вот... Я помню, я ехал а, в такси с Каким-то, ну, и водитель, по крайней мере, рассказывал, что он служил в ВДВ. И вот когда ему пришла повестка, он говорит, «Ну, у меня сразу же естественная реакция. Был, э, не верь ментам. Все, никаких, никаких, не, никаких, никуда не пойду, ничего не буду делать». А брат у него пошел, и, собственно, он рассказал, как он брату гуманитарку возил на фронт. Потому что брата до сих пор не отпускают и не отпустят. Судя по всему, да? как бы там есть очень ограниченное количество возможностей э, выехать с фронта. Вот, ну, интересно, да. Экономический последствия тоже понятно, что разрыв экономических связей, опять же, мы не знаем, насколько сильно они могут восстановиться, если война закончится. Ну, вот, условно, можно ли будет когда-нибудь в ближайшей перспективе говорить о поставках газа в Европу снова? Вот Массовых промышленность. Есть страны в Европе, которые уже готовы покупать газ. Да, вот, условно, Венгрия, которая... Понятно, тоже ревизионистское государство, тоже ему не, ей не очень нравятся границы, да, вот она готова покупать российский газ. Германия не готова, а это важнейший там потребитель. Но, может быть, пара электоральных циклов в случае, если это будет мирные электоральные циклы, и вдруг там в Германии придут какие-то люди, популисты, которые скажут, знаете, нам не очень важно, что там, какая-то война, Украина. У нас есть интерес наших избирателей, и в интересах наших избирателей получать дешевый газ. Кстати, вот он по трубе может идти. Мы тут две трубы строили. Давайте как бы, включим эту опцию. Вот. Есть такая вероятность? Конечно, есть. И она увеличивается после окончания войны. Вот. Чисто экономически, чисто этически, геополитически, да, Россия сможет снять напряжение и распределить свои силы с Украины на другие направления, чтобы ну, вот не было вот такого, как, при... как то, что происходит на Южном Кавказе. Вот, ну, во, во всех смыслах окончание войны дает Россию плюсы. При этом, конечно, окончание войны многим не понравится, потому что это будет фиксацией непобеды. Давайте, Многим не нравится э, слово поражение, хотя это, на мой взгляд, поражение. не победа Российской Федерации. И как бы людей, которые призывали к тому, чтобы войну закончили, будут называть, а вы, вот, значит, вы и виноваты в этом поражении. Не Владимир Владимирович, который планировал эту специальную операцию вот так. Ни армейское руководство, ни вот э, другая политическая верпушка, э, не вообще люди, которые решили в итоге, да, у нас, простите, глава разведки на знаменитом заседании Совбеза там мялся, выглядел идиотом и говорил, да, б, б, я не понимаю, что происходит, да, как бы, а почему так вот себя появилось? Да сейчас мы понимаем, что на самом деле вот, на этом заседании Совбеза люди, которые повели себе как идиоты, это самое умные люди, да, то есть они что-то знали, они что-то подозревали. Вот, может, надо было их послушать, Владимир Владимирович. Может быть, как-то, как-то вы это и рисковато поступили. Может, как-то надо советоваться иногда в стране, где провозглашена демократия, но ну, мы не знаем.
0: Ну, вот я хотел как раз мы... В рамках эфира много поговорили с такой разобрались с позиции, даже не с позиции, а разобрали аргументы, наверное, государственников, да, такая, в случае, может быть, ну, не так часто мы к этой позиции подходим, но мне кажется, подробно они поговорили. Хочется с другого края зайти, я не знаю, это, наверное, слева, можно сказать, вообще под другим углом посмотреть, это о деколонизации, чуть под конец эфира поговорить. Я понимаю, что там обсуждать вот эти, э, разрезанные карты, связанные с тем, что там будет отдельно какое-то не знаю, сибирское княжество после э, падения режима Путина и так далее, Ну, бессмысленно это очень долго. Но э, вот ты как историк, э, как считаешь, насколько российская история нуждается в серьезном переосмыслении или исторической деколонизации, если так можно выразиться?
1: Э-э, нужен надежный национальный миф до того, как деконструировать имеющиеся. Это важно понимать. Действительно, для государства очень важен национальный миф. Сегодня национальный миф построен на Великой Отечественной войне. Я бы, скорее, на государственном уровне не взялся его деконструировать, потому что, ну, понятно, что любой миф, на самом деле, довольно легко деконструируется. До того, как появится альтернатива, Альтернативы есть, в том числе демократический национальный миф. Он, мне кажется, наиболее уверенно себя чувствовал и а, не так был бы хрупок. Вот. До этого это сложно. И сложно сказать, насколько а, вот именно перепространение истории будет на пользу России вот в, в этом конкретном вопросе. А, но это произойдет. Рано или поздно. Тут просто естественный исторический процесс. То есть мы, не, не, мы не можем выбирать, будет ли деконструирован миф о Великой Отечественной войне или не будет. Он будет деконструирован. Вот просто так, так это работает. Потому что понятно, что Великая Отечественная война ⁇ это национальный миф. А, в нем есть очень много правдивого. Есть некоторые ложные вещи. И они будут постепенно разбираться. Вот. Касательно деколонизации, в Российской Федерации сегодня есть, ну, есть новые регионы, у которых понятно, статус, настолько силен, насколько сильны российские войска, которые стоят на границе этих регионов. Да, то есть это ну. Очень неуверенный, скажем так, статус. То есть сегодня сильные, завтра не сильные. Как Владимир Владимирович говорил во время своего обращения, связанного с специальной военной операцией, мол, лидерство в этой сфере переходит в военной сфере, а из рук в руки и мы не можем знать, что будет завтра. Ну, вот тут можно также ответить. Есть Чечня, очень проблемный регион. Очень проблемный регион, непонятно, что с ним будет после смерти Владимира Путина. Вот В остальном, надо сказать, что у Российской Федерации оснований для, для деколонизации или распада нет. Нет экономических оснований. Нет даже этнических серьезных оснований, то есть есть несколько регионов, где этническое ну, нерусское население является большинством, но у них нет пока и, судя по всему, не проглядывается серьезных намерений на сепарацию. Вот. Какая-то там федерализация, да, какие-то полномочия с- субъектов. Все это возможно, все это, судя по всему, будет, но вот деколонизация, которая рисуют видерские активисты, мне кажется, это бредом, мне кажется, что это невозможно. И более того, если бы вдруг это было возможно, это было бы ужасной для России.
0: Да, вот я поэтому, как раз не хотел даже обсуждать именно тему разрезанных карт, но тем не менее. Есть, скажем, среди сторонников идея, что российская история уже давно написана крайне колониально, например, есть Михаил Зыгарь, кстати, он у нас в эфире, честно условно не так давно был, не знаю, читал ли ты его недавнюю книгу, как минимум я знаю, что Ролик, ты разбирал, его... у него... да, разбирал видео по мотивам, по мотивам этой книги, но вот что ты можешь сказать по его, например, позиции?
1: Это, это украинский национальный мир. То есть, ну, заменять российский национальный миф украинским национальным мифом, это невозможно, извините, украинский национальный миф здесь не приживется. То есть, одно дело, деконструировать русский национальный миф, чем я занимаюсь, вообще-то вполне себе, ну, это интересно. Вот. А другое дело, как Михаил Зигер приходите и просто предложить украинский национальный миф и сказать, вот, смотрите, вот российский, все неправда, а вот украинский, все правда. но это ерунда, это так не работает. Вот. Это может произвести впечатление на очень ограниченный пул аудитории, в основном граждан не Российской Федерации, вот, а граждан Украины. Зиггер хочет работать на эту аудиторию, может работать на эту аудиторию, но для, для, для россиян его нарратив он не привлекателен совсем.
0: Mm-hmm. Ну тогда я смотрю, могу дать тебе даже идею для ролика, может быть тебе будет интересно. Я видел, Докса э, вы, выпустил ролик, э, в котором тоже разбираются э, мифы э, из учебников, э, российско- из российских учебников по истории. Э, Но ну, там сказана была такая фраза, что колониальная политика России не осмыслялась ни в учебнике, ни на уровне политики государства. Сейчас мы видим повторение колониальных сюжетов. Вот что ты думаешь на это
1: не, ну, то есть какие-то колониальные нарративы, конечно, просматриваются вот, вот, в том, что сегодня да, происходит. Конечно, есть такое типа отношение к Украине, как к части империи. Да, бывшей. Мы возвращаем. Ну, то есть, как бы, можем ли мы представить... А можем, на самом деле. Но э, не столь важно. То есть, условно, э, в 1812 году э, британцы сожгли там, Вашингтон, Белый дом. да, Тоже такая вот, вот чистый колониализм. Тоже. То есть вот наша бывшая колония, пришли, сожгли и нормально. Все, все прекрасно. Вот. Можно представить, что сегодня, конечно, в Великобритании, там, король Чарльз у нас, Карл, сказал, ну, знаете, что-то США, зря они отделились, короче, давайте вперед. Ну, ладно, США, давайте там хотя бы Индию, которая там не так давно в исторической перспективе отделилась. Надо вернуть жемчужину британской короны в родную гамму. Понятно, что там это выглядит как шизофрения, здесь это еще свежие раны, и есть, есть, конечно, Колониальные нарративы. Но ими все не ограничивается. То есть э, военные операции проводят страны и не на территории своих бывших колоний, насколько можно Украину назвать колонией, но в смысле можно определенно. Вот. Э, то есть Мы можем вспомнить опыт военных операций в США, которые просто их проводят. Иногда кажется просто, чтобы показать, что они рулят этим миром. Да? То есть вот, э, военная операция в Югославии, бывшей Югославии, э, она... Для США чисто прагматически ну никакого интереса у них не было. У них не было там, ни экономического интереса, ни серьезного геополитического интереса. Просто вмешались, чтобы показать, а мы тут можем геноциды останавливать, мы можем вообще теперь разруливать такие конфликты, такого вопроса так, как мы хотим. Ладно, ну продолжение ли этой имперской политики США ну, кто-то это может назвать, но мне кажется, что тут какие-то другие вещи играют роль а во вторжении Путина в Украину тоже, конечно, есть масса факторов, и не только то, что Россия когда-то была тут империей, но ну, и да, была ну, что, что теперь делать, да, была Россия империей да, Украина входила в ее состав вот. да, в СССР это было формально государство Украины, фактически, да, оно управлялось из Москвы, вот так вот оно было что, что Россия сделать? Уничтожиться из-за того, что это было. Ну, вряд ли. А вот. смысл это прошлое, ну, оно и так осмотрится в какой-то мере. Вот, вот именно это, с этой частью осмотрения, что, да, вот были когда-то у нас части государств, которые сейчас в него не входят. А теперь это независимое государство. У меня, у меня нет с этим проблем. Да? Как говорил Александр Григорьевич Лукашенко, вспоминаем его второй раз этот разговор, вот он, он же как раз сказал, ну, может быть, Беларуси не было сто лет назад. А теперь она есть, и вам нужно с этим считаться. Вот Это наш кстати, главный союзник, Вот он вот так вот высказывался. И он сказал, что его очень похвалил за эту фразу президент Казахстана такая, ему она тоже понравилась. Да? То есть, понятно, что вот так хочется новым лидерам и они будут такие государства. У них есть государство, и они эту государственность будут защищать. А Российской Федерации, как бы не хотелось, придется эту государство уважать, потому что иначе это долгие кровавые войны, которых граждане Российской Федерации не хотят. И если мы живем хотя бы в формальном демократическом типа, обществе, мы должны слушать, чего хотят эти граждане Российской Федерации. Хотят ли русские войны?
0: Нет, не хотят. О. Хорошее завершение эфира. Александр, спасибо большое. Александр Штефанов, историк просветитель блогер был у нас в программе «Честное слово», за что мы его благодарим. Ну и, друзья, не забудьте, что, посмотрев этот эфир, можно и нужно поставить лайк. Не забывайте, что есть комментарии. Если вы смотрите сейчас в записи, то можете написать, как вам эфир. Можете подключаться к обсуждению тем, которые в эфире были заявлены. Ну и также не... помните, что есть патриот он, забыл название платформы, а, платформа Patreon, по QR-коду переходите и далее выбираете программу, которая нравится больше всего, в данном случае Честное Слово, и становитесь патроном программы Честное Слово, за что мы вам будем очень и очень благодарны. На вашем экран уже есть люди, которые нас поддерживают, за что вам, друзья, огромное-огромное спасибо. Вот список этих э, людей, которые нас поддерживают. Ну что ж, на этом все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.